0: Herzlich willkommen zu dem neuen Podcast Comedy Woche, wo es jeden Donnerstag eine neue Folge geben wird, diesmal leider abweichend an einem Samstag. Ich werde euch hier in diesem Podcast erzählen, was ich diese Woche so an Nachrichten gefunden habe, die ich persönlich sehr, sehr lustig bzw. kurios fand und ich die einfach mit euch teilen möchte. Dann möchte ich noch Geschichten mit euch teilen, die ich so in dem IT-Support erlebt habe. Da gibt es auch ganz viele lustige Dinge. Und ich werde euch noch so eine Geschichte aus meinem Alltag erzählen, die ich persönlich sehr lustig finde. Also starten wir mal mit den Nachrichten. Ich habe was ganz Tolles gelesen. Auf einer in Internetseite, Tag 24, und habe mich dann mal weiter durchgeklickt, um das Ganze auch zu verifizieren, dass das auch wirklich stimmt und es scheint zu stimmen. Und zwar zitiere ich mal kurz aus diesem Bericht. Singapur, Durkapur. Eigentlich sind Kondome bekanntermaßen dafür gedacht, zu schützen. Doch einige Jugendliche im Osten Indiens haben nun wohl einen Weg entdeckt, Präservative auf ganz andere, wenige gesundheitsfördernde Weise zu nutzen, als Mittel, um heil zu werden. Also, um das mal kurz zusammenzufassen... Was hier geschehen ist. Sie haben tatsächlich geschafft, Jugendliche einen Weg zu finden, mit diesen Kondomen high zu werden. Dazu sind sie hingegangen und haben diese Kondome in Wasser eingeweicht bzw. zum Kochen gebracht. Und dieses Moleküle, wo sie sich dort lösen, bilden quasi genau denselben Effekt wie die Leute, wo Klebstoff schnüffeln und machen auch abhängig. Und diese Verbindung ist quasi so eine Art Alkohol. Hm, fand ich jetzt etwas merkwürdig. Wie kommt man auf die Idee, überhaupt ähm, Kondome zu kochen? Also da muss man ja schon, nach so nach dem Gebrauch kann ich mir vorstellen, zum Wiederverwenden, kochen mal aus, geht dann wieder. Ach, jetzt habe ich nichts zum Trinken, nehme ich gerade die Brühe. Also es ist sehr schwierig zu verstehen, wie man überhaupt da drauf gekommen ist. Auf jeden Fall denke ich, ist das eine sehr bedenkliche Geschichte. Jetzt zeige ich euch mal anhand von ein paar Nachrichten, was alles Alkohol ähm, mit euch anrichten kann. Hier habe ich im Kölner Stadtanzeiger auch was Schönes gefunden. Ich möchte mal daraus zitieren. Im Saarland hat ein betrunkener Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Unfall verursacht. Als die Polizei ihn und seinen ebenfalls betrunkenen Bruder, der als Beifahrer in dem Auto saß, in Gewahrsam nahm, legten die beiden mit Corona infizierten Männer die Sitze des Polizeifahrzeugs ab. Okay. Hier wird es ja also schon sehr, sehr spannend, aber der Verlauf von der ganzen Festnahme war noch wesentlich dramatischer. Also im Grunde genommen wurden die zwei angehalten, darauf ist der Fahrer, musste aussteigen. <lacht> Währenddessen ist dann sein Bruder auf den äh, Fahrersitz gerutscht und äh, wollte dann noch weiterfahren, wurde dann von Passanten gestoppt. Da gab es dann auch noch Handgemenge. Also ich würde sagen, Respekt für so eine Nummer. Also da muss man schon ganz schön eins getrunken haben. Und vor allem der Witz ist, dass der letzte Satz in dem Bericht einfach wiederum sehr schön ist. Die Polizei habe den Brüder daraufhin Handschellen angelegt und sie getrennt voneinander in zwei Streifenwagen gesetzt. Was dann passierte, schildern die Beamten so. Während ihren Aufenthalts im Streifenwagen verunreinigten sie das Innere der Fahrzeuge durch Ablecken der Sitze und Verteilen ihren Speichels. Wow. Also das Coronavirus verursacht dann wohl äh, doch Schäden des Hirns, so wie das Ganze hier ausschaut. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Wie kann man so besoffen sein, dass man anfängt, in so einem Polizeisitz darum zu lecken? Also ich verstehe sowas nicht. Aber gut, muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Dann habe ich noch was Lustiges gefunden. Hier bei Mannheim 24, ist auch ganz witzig. Ich zitiere, Kierweiler, südliche Weinstraße, keinen besonders guten Einfall hat ein junger Mann an seinem 18. Geburtstag mit einem Gabelstapler wieder Zigaretten holen fahren. Hm. Was hier letztendlich passiert ist, ist, dass, der, dass dieser gute Mann dann ähm, entschieden hat, von seiner Geburtstagsparty sich zu entfernen, weil er Zigaretten brauchte, scheinbar eine ganze Palette, scheint wohl ein starker Raucher zu sein, hat sich dann auf einen Gabelstapler gesetzt und ist dann Richtung Tankstelle oder Ähnliches gefahren. Natürlich wurde er von der Polizei angehalten, ange, äh, weil der Gabelstapler nämlich gekippt ist und er hat ihn dann versucht aufzuheben. Also der muss schön ratzevoll gewesen sein, weil wenn ich mir vorstelle, ich versuche, selbst mit der Hand einen Gabelstapler aufzu, äh, aufzuheben, da bin ich entweder richtig besoffen oder echt nicht mehr ganz dicht in der Birne. Letztendlich hatte er 1,65 Promille und so schnell wird er mal mit seinen 18 Jahren wohl keinen Führerschein machen. Naja, da merkt man es doch wieder einfach, Finger weg vom Alkohol. Aber letztendlich noch zum Schluss. Dann habe ich noch was Lustiges aus dem Hamburger Abendblatt. Auch wieder natürlich Alkohol im Spiel. Ich zitiere. Delmenhorst, mit dem Fahrrad auf dem Standstreifen der Autobahn 1 ist ein Mann am Dienstag nach Delmenhorst gefahren. Wie die Polizei mitteilte, gab der 24 Jahre alte Falschfahrer an, sich nach einer Feier verfahren zu haben. Klar, wer kennt das nicht, man, man ist irgendwo feiern und ähm, ja gut, man will nach Hause, denkt sich, man nimmt das Fahrrad. Und bekannt ist ja immer der schnellste Weg meistens über die Autobahn. Also ich kann diesen jungen Mann verstehen, was seine Intention war. Ob es clever war, ist was ganz anderes. Und am Schluss ergab dann auch ein Alkoholtest einen Wert von 1,7 Promille. Also ich denke, der Mann wird doch noch einige Probleme bekommen für seine Fahrt. Da wäre er wohl rechter mit einem Taxi gefahren. So, dann schließen wir mal hier diese Kategorie Nachrichten und gehen jetzt mal weiter mit äh, Geschichten aus dem IT-Support. Ich hatte vor wenigen Wochen war es eine sehr kuriose Geschichte und wenn ich sie nicht selbst erlebt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist Schwachsinn, das stimmt so nicht. Zwar war aber Folgendes passiert, ich war bei einer Schulung gewesen und saß dort und hatte natürlich mein Handy dabei und dann erreichte ich mich eine E-Mail, die habe ich darauf geöffnet und habe sie gelesen. Mehr oder weniger stand drin von einer Kundin von uns, dass äh, sie einen leichten Brandgeruch wahrgenommen hätte aus ihrem PC. Sie müsste aber trotz allem weiterarbeiten, weil sie noch einen dringenden Bericht fertig machen müsste und sie das nicht aufschieben kann. Ja, ich in der Schulung saß, da dachte ich mir, nein, nun ja, ein Kollege wird es schon beantworten und habe dem Ganzen nicht weitere Beachtung geschenkt. Zwölf Minuten später sah ich, dass ich einen Anruf in Abwesenheit hatte. Dieses wiederholte sich drei bis viermal. Mal. Hm. Darauf dachte ich, nun ja, gehen wir da mal raus. Es scheint ja was richtig Trägendes zu sein. und Habe mal die Schulung verlassen und habe diese Nummer zurückgerufen. Ihr dürft raten, wer dran war. Richtig, die nette Dame, wo mir schon die E-Mail geschrieben hatte. Sie war relativ ruhig am Telefon und teilte mir eigentlich ganz gelassen mit, dass sie ähm, leichte Flammen hinten aus dem Netzteil des PCs kam, ähm, sie aber den PC soweit freigeräumt hat, dass da nichts drüber brennen kann. Er würde auch noch laufen und sie muss dringend noch den Bericht fertig machen. Ich habe versucht, der Frau klarzumachen, dass sie bitte den PC ausschalten soll beziehungsweise einmal den Stromstecker ziehen und versuchen, das Feuer dann mit einem Feuerlöscher hinten auszumachen erfolglos. Irgendwann war die Frau genervt von mir und hat dann tatsächlich mir das Telefon aufgelegt. Und ich musste dann na, am nächsten Tag erfahren, dass es die Frau dann doch geschafft hat, natürlich einen Brand zu verursachen, weil sie hatte tatsächlich weiter weitergetippt. Dabei hat natürlich, äh, das Feuer wurde hinten immer größer, was auch immer da jetzt gebrannt hat. Das spielt ja keine Rolle. Es hatte dann leider ein, äh, eine Ablage erwischt. Diese ist unten geschmolzen, das Papier drauf hat angefangen zu brennen. Und sie verteidigt bis heute immer noch ihr Handeln dadurch, dass er ja der Bericht dringend hätte fertig sein müssen. Also es gibt Menschen, da frage ich mich manchmal wirklich, was bei denen durch den Kopf geht. Also verstehen kann ich bis heute nicht, aber wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden. So ein Feuerchen im Büro kann ja auch manchmal etwas aufheiternd sein. Nun erzähle ich euch mal noch was ganz, naja, mehr oder weniger Lustiges oder verwirrendes Ver 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 oder auch, ich weiß auch nicht, wie man es genau nennen soll. Ich bin leidenschaftlicher Fußballfan und war vor kurzem mal beim Spiel vom ersten FC Kaiserslautern. Ich weiß nicht, inwiefern ihr fußballaffin seid, aber in der Regel läuft es so ab, dass wir, wenn ich so einen Stadionbesuch mache, dass dieser normalerweise beginnt mit vorne diesem Einlass. So, an diesem Einlass ist normalerweise so ein Security-Mensch, der einem ähm, abtastet und dann kann man rein. So, ich war also mit einem Freund unterwegs. Ein schöner sonniger Tag, ich hatte kurze Hosen an, T-Shirt und äh, wir kamen dann letztendlich zu dem Eingang von der Security. Also begann dieses Abtasten, was mich im Laufe der Abtasten doch eher langsam an so einen Pornofilm erinnert hatte. Also ich wurde an Stellen abgetastet, wo es auch keinen Sinn machte, weil das waren einfach nur meine Arme, weil wie gesagt, ich hatte kurzes äh, T-Shirt an und kurze Hosen, es wurde alles abgetastet. Ich hätte noch nicht mal die Chance gehabt, irgendwie eine Briefmarke ins Stadion zu schmuggeln. Aber das war auch noch nicht so das Schlimme. Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, er schuldet mir ein Frühstück, nachdem wir fertig waren. Und ähm, dann wurde es sehr merkwürdig. Er fragte mich doch tatsächlich, welches Spiel ich anschaue. Hm. Da er von der Security ist, müsste er ja eigentlich wissen, dass ähm, es nur ein Spiel an diesem Tag gibt. Und ähm, Uh, auf meine Antwort, naja, ich schaue mir das Eis, äh, Eishockeyspiel äh, Deutschland-Kanada an, fragte er mich doch tatsächlich, wo dieses stattfindet, weil da hätte er noch gar nichts davon gehört. Ich bin dann einfach weitergelaufen, weil ich dachte, dass dieses Gespräch zu nichts führt. Er hat mir aber hinterher geschaut und war doch schon ziemlich traurig, weil, ähm, ja, er dachte halt wirklich, irgendwo gibt es ein Eishockeyspiel. Und ich habe die Befürchtung, dass er heute immer noch im Stadion rumläuft und sucht das Eishockeyspiel. Jetzt habe ich doch was ganz Kurioses zum Schluss, das ich euch unbedingt eigentlich ähm, mitteilen muss. Ich hatte das im Internet gelesen, habe nochmal recherchiert. Und es ist tatsächlich so und es ist sogar in der Historie einmal passiert, dass das Ganze sogar angewendet wurde. Und zwar geht es um ein Gesetz, aus Norwegen kommt, was sehr, sehr kurios ist. Ich lese es euch mal vor. »Sterben verboten«, was wie ein schlechter Witz klingt, ist in dem norwegischen Ort Longyearbyen, so kann es heißen, schwierig auszusprechen, auf der Insel Spitzbergen tatsächlich eingesetzt. Longyearbyen ist der nördlichste Ort der Welt. Durch die Nähe zur Arktis ist der Boden permanent zugefroren und die Temperaturen im Februar betragen durchschnittlich minus 17 Grad, quasi arschkalt. Seit 1950 ist es vorgeschrieben, dass man sich zum Sterben auf das norwegische Festland begeben muss. Oder eben nach dem Tod sofort dorthin gebracht wird, um begraben zu werden. Grund für die Regelung ist die Kälte. Denn durch den gefrorenen Boden können die Menschen nicht begraben werden, da sie früher oder später wieder an die Oberfläche kommen würden. Die Kälte macht es außerdem unmöglich, dass die Leichen verrotten. Jetzt habe ich da mal beide tiefer recherchiert, was mich einmal mal interessiert hat. Und Glaubt es oder nicht, aber es wurde tatsächlich 1961 und 1967 wurde dieses Gesetz angewandt, als tatsächlich äh, zwei Leute, also jeweils einer da draußen gestorben ist und die Angehörigen wurden dann belangt, weil sie nicht unmittelbar äh, nach Eintritt des Todes, der leider durch Erfrieren stattfand, aufs Festland gebracht wurden. Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig ist, aber nun ja, es wurde wohl so gemacht. Hiermit möchte ich eigentlich auch für diese Woche schon mal schließen. Wie gesagt, habt etwas Gnade mit mir. Das war jetzt meine erste Folge. Ich werde nächste Woche wieder eine Folge rausbringen, dann das Ganze je nach Resonanz angepasster. Und wie gesagt, ich hoffe, es konnte vielleicht der einen oder anderen ein Lächeln entlockt werden, wenn ihr mir dazu was sagen wollt oder mir Anregungen, Tipps oder Sonstiges geben wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Schreibt mir eine E-Mail an markus.leosweb.de. Andere Kontaktmöglichkeiten schreibe ich euch noch in die Show Notes. Das war's dann für diese Woche. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Tschüss.